0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 24. Januar Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir von Kapitel 47, Vers 7 bis Kapitel 49, Vers 33. Jakob steht vor dem Pharao. Josef brachte auch seinen Vater Jakob zum Pharao. Jakob begrüßte den Herrscher mit einem Segenswunsch. Der Pharao fragte ihn nach seinem Alter und Jakob erwiderte, 130 Jahre lebe ich jetzt als Fremder auf dieser Erde. Mein Leben ist kurz und leidvoll im Vergleich zu dem meiner Vorfahren, die heimatlos wie ich auf dieser Erde lebten.« Jakob verabschiedete sich vom Pharao mit einem Segenswunsch. Wie der Pharao befohlen hatte, ließ Josef seinen Vater und seine Brüder in der Gegend von Ramses, im besten Teil des Landes, wohnen und gab ihnen dort Grundbesitz. Er sorgte auch dafür, dass seine Angehörigen Brot zugeteilt bekamen, jede Familie nach ihrer Kopfzahl. Die Ägypter verkaufen sich an den Pharao. Die Hungersnot war sehr drückend, weil im ganzen Land kein Getreide mehr wuchs, nicht nur in Kanaan, sondern auch in Ägypten waren die Menschen ausgezehrt vom Hunger. Sie konnten zwar bei Josef Getreide bekommen, aber sie mussten dafür bezahlen. Und so kam es, dass schließlich alles Geld aus Kanaan und Ägypten in der Hand Josefs war. Josef brachte es in den Palast des Pharaos. Als sie ihr ganzes Geld ausgegeben hatten, kamen die Ägypter alle miteinander zu Josef und sagten zu ihm, »Gib uns Korn, oder sollen wir hier vor deinen Augen verhungern?« wir haben kein Geld mehr. »Bringt mir statt Geld euer Vieh,« antwortete ihnen Josef. »Dann will ich euch dafür Getreide geben.« Sie brachten ihm all ihr Vieh, Pferde, Esel, Rinder, Schafe und Ziegen, und Josef versorgte sie dafür das ganze Jahr über mit Nahrung. Im folgenden Jahr kamen sie wieder zu Josef und sagten zu ihm, »Wir müssen dir, unserem Herrn, unsere ganze Not sagen. Unser Geld ist zu Ende.« unser Vieh ist in deinem Besitz, wir haben nur noch uns selbst und unsere Felder. Sollen wir hier vor deinen Augen sterben oder sollen unsere Felder veröden? Kaufe uns und unsere Felder für den Pharao. Das Land soll ihm gehören und wir wollen seine Sklaven sein. Gib uns dafür Getreide, von dem wir leben können, und Saatgut, damit die Felder nicht zur Wüste werden. Weil die Hungersnot so groß war, musste jeder Ägypter seinen Grundbesitz verkaufen. Josef kaufte alles auf und machte das ganze Land zum Eigentum des Pharaos. Die Bewohner Ägyptens machte er zu dessen Sklaven. Nur die Priester mussten ihre Felder nicht verkaufen, weil sie von dem Einkommen leben konnten, das der Pharao für sie festgesetzt hatte. Josef sagte zu den Ägyptern, »Ich habe heute euch und euer Land für den Pharao erworben. Lasst euch nun dafür Saatgut geben und sät es aus.« von der Ernte gehört der fünfte Teil dem Pharao, das Übrige ist für euch und eure Familien. Ihr könnt davon Leben und neues Saatgut zurücklegen. Sie sagten, du rettest uns das Leben. Wenn du damit einverstanden bist, wollen wir gerne Sklaven des Pharaos sein. Josef legte gesetzlich fest, dass in ganz Ägypten der fünfte Teil jeder Ernte an den Pharao abzuliefern war. Dieses Gesetz gilt dort bis zum heutigen Tag. Nur der Grundbesitz der Priester wurde nicht Eigentum des Pharaos. Jakobs letzter Wille Nun war also das Israelvolk nach Ägypten gekommen und lebte in der Provinz Goschen. Sie waren fruchtbar und vermehrten sich und wurden sehr zahlreich. Jakob lebte noch 17 Jahre in Ägypten und erreichte ein Alter von 147 Jahren. Als er sein Ende nahen fühlte, ließ er seinen Sohn Josef rufen und sagte zu ihm, wenn du gut zu mir sein willst, dann leg deine Hand zum Schwur zwischen meine Beine. Erweise mir Güte und Treue und begrabe mich nicht in Ägypten. Lass mich im Tod mit meinen Vorfahren vereint sein. Bringe mich von hier weg und begrabe mich dort, wo sie begraben sind. Josef versprach ihm, ich werde deinen Wunsch erfüllen. Schwöre es mir, sagte Jakob. Und Josef schwor es ihm. Darauf verneigte sich Jakob anbetend auf seinem Bett. Jakob segnet vor seinem Ende die Söhne Josefs. Nach einiger Zeit erhielt Josef die Nachricht, dass sein Vater krank sei. Da nahm er seine beiden Söhne Manasse und Ephraim und machte sich auf den Weg. Als Jakob gesagt wurde, dein Sohn Josef ist da, nahm er alle seine Kräfte zusammen und setzte sich im Bett auf. Er sagte zu Josef, Gott, der Gewaltige, erschien mir in Luz im Land Kanaan. an. Er segnete mich und sagte, ich will dich fruchtbar machen und vermehren und dich zu einer ganzen Schar von Völkern machen. Und dieses Land will ich deinen Nachkommen für alle Zeiten zum Besitz geben. Das hat er mir zugesagt. Deine beiden Söhne Ephraim und Manasse aber, die dir hier in Ägypten geboren wurden, bevor ich ins Land kam, die nehme ich als meine eigenen Söhne an, Sie sollen mir genauso viel gelten wie Ruben und Simeon. Deine späteren Söhne und ihre Nachkommen sollen als deine Nachkommenschaft gelten. Doch bekommen sie ihren Anteil am Landbesitz im Gebiet ihrer älteren Brüder. Ich tue das deiner Mutter Rahel zuliebe. Sie starb, als ich aus Mesopotamien ins Land Karnaan zurückkam, kurz vor der Stadt Ephrata, und ich begrub sie dort am Wegrand. Ephrata heißt jetzt Bethlehem. Jakobs Blick fiel auf Manasse und Ephraim, die Söhne Josefs. Wen bringst du da mit? fragte er Josef. Seine Augen waren altersschwach geworden und er konnte nicht mehr deutlich sehen. Es sind die Söhne, die Gott mir hier in Ägypten geschenkt hat, erwiderte Josef. Bring sie her, sagte Jakob, ich will sie segnen. Jakob zog sie an sich, umarmte und küsste sie. Er sagte zu Josef, ich hätte nie geglaubt, dich wiederzusehen, und jetzt lässt Gott mich sogar noch deine Kinder sehen. Josef nahm die beiden von Jakobs Knien und beugte sich vor seinen Vater bis zur Erde. Dann nahm er Ephraim an die rechte Hand, so dass er von Jakob aus gesehen links stand, und an seine linke Hand nahm er Manasse. So brachte er sie zu seinem Vater. Jakob aber kreuzte seine Hände und legte die rechte auf den Kopf des jüngeren Bruders Ephraim und die linke auf den Kopf Manasses, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Dann segnete er die Söhne Josefs und sagte, »Ich bete zu dem Gott, nach dessen Willen meine Väter, Abraham und Isaak, sich stets gerichtet haben. Ich bete zu dem Gott, der mich wie ein Hirt mein Leben lang geführt und beschützt hat.« ich bete zu dem Gott, der in aller Not zur Stelle war und mich gerettet hat. Er segne diese Kinder, damit mein Name und der meiner Väter Abraham und Isaak in ihnen und ihren Nachkommen fortlebe. Er lasse ihre Nachkommen zahlreich werden, damit sie das Land füllen. Josef gefiel es nicht, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraim gelegt hatte, deshalb nahm er sie und wollte sie auf Manasse legen. Du irrst, Vater, sagte er, dieser ist der Erstgeborene, auf ihn musst du die rechte Hand legen. Aber Jakob wehrte ab. Das weiß ich, sagte er, sei unbesorgt. Auch die Nachkommen Manasses sollen zu einem großen Volk werden. Aber sein jüngerer Bruder soll noch größer werden als er. Seine Nachkommen sollen zu einer Menge von Völkern werden. So segnete Jakob die Söhne Josefs und sagte zu ihm, Du und deine Kinder, ihr werdet in Israel ein Beispiel besonderen Segens sein. Wenn die Leute in Israel einander Glück wünschen, werden sie sagen, Gott segne dich wie Ephraim und Manasse. Ganz bewusst nannte er dabei Ephraim an erster Stelle. Dann sagte er, ich sterbe jetzt. Gott wird euch beistehen und euch in das Land zurückbringen, das er euren Vorfahren versprochen hat dir aber gebe ich einen Bergrücken hoch über den Wohnsitzen deiner Brüder. Ich habe ihn den Amoritern mit Schwert und Bogen weggenommen. Jakob schaut in die Zukunft der zwölf Stämme Israels. Jakob rief alle seine Söhne zu sich und sagte zu ihnen, »Kommt her, ich will euch wissen lassen, wie es euren Nachkommen ergehen wird. Kommt und hört, meine Söhne, was euer Vater Israel euch zu sagen hat.« Du, Ruben, bist mein Erstgeborener, das Zeugnis meiner besten Kraft, weil ich dich als den Ersten zeugte. Du bist der Erste auch an Macht und Hoheit. Und doch kannst du nicht Erster bleiben, denn zügellos wie wilde Fluten bist du einst auf mein Bett gestiegen und hast dich dadurch selbst geschändet. Ihr beiden Brüder, Simeon und Levi, ihr könnt mich nie dafür gewinnen, mich euren Plänen anzuschließen, denn ihr kennt nichts als Wut und Willkür. Ganz sinnlos habt ihr Männer abgeschlachtet und starke Stiere ohne Grund verstümmelt. Verflucht sei euer wildes Wüten, weil es so roh und grausam ist. Das Urteil über euch hat Gott gesprochen. Ihr dürft nicht mehr zusammenbleiben. Ich werde euch in Israel zerstreuen. Dich, Juda, preisen deine Brüder. Voll Freude jubeln sie dir zu, weil du den Feind im Nacken packst und in den Staub hinunterzwingst. Mein Sohn, du gleichst dem jungen Löwen, der niemals leer vom Raubzug zurückkehrt. Er legt sich neben seine Beute und keiner wagt ihn aufzustören. Nur dir gehören Thron und Zepter. Dein Stamm wird stets den König stellen, bis Schilo kommt. Der große Herrscher, dem alle Völker dienen sollen. Ja, Judah lebt im Überfluss. Ganz achtlos bindet er sein Reittier am allerbesten Weinstock fest und wäscht im Traubenblut den Mantel. Der Wein macht seine Augen funkeln und die Milch die Zähne blendend weiß. Du, Sebulon, wohnst nah beim Meer, dort, wo die Schiffe einen Hafen finden. Bis hin nach Sidon reicht dein Land. Du, isachar beugst deinen Rücken und schleppst als Sklave schwere Lasten. Genauso wie ein dürrer Esel brichst du darunter in die Knie. Du zahlst den Preis für deine Sehnsucht nach einem schönen, ebenen Land und einem Leben ohne Mühe. Du, Dan, bewahrst das Recht des Volkes. Deswegen wird dein Stamm geachtet von allen Stämmen Israels. Gefährlich bist du, wie die Schlange, die auf der Lauer liegt, am Wegrand. Sie beißt das Pferd in seine Fesseln. Dann stürzt der Reiter rücklings ab. So siegst du über deine Feinde. Ich warte, Herr, auf deine Hilfe. Du, Gad, von Räubern oft bedrängt, lässt dich von ihnen nie berauben. Du wehrst sie ab und jagst sie fort. Die Felder Arschers tragen reiche Frucht. In seinem Land wächst nur das Beste, die Speise für des Königstisch. Du, Naftali, gleichst einer Hirschkuh, die auf den Bergen frei umherläuft und schöne, starke Junge hat. Du, Josef, bist dem Weinstock gleich, der an der Quelle üppig treibt und seine Mauer überwuchert. Die Feinde fordern dich zum Kampf, beschießen dich mit ihren Pfeilen, doch du bleibst unerschüttert stehen und schießt mit rascher Hand zurück. Bei dir ist Jakobs starker Gott. Deswegen führst du Israel und bist des Volkes Schutz und Stärke. Gott, der Gewaltige, ist es, der dir hilft. Dich segnet deines Vaters Gott. Er gibt dir Regen aus dem Himmel, gibt Quellen aus der Erdentiefe. Das Leben mehrt und segnet er mit Fruchtbarkeit des Mutterleibes, mit Überfluss aus Mutterbrüsten. Du siehst die Berge, fest und ewig, die hoch bis in die Wolken ragen. Dein Reichtum überragt sie alle. Dies alles ist dir vorbehalten, weil du den Segen erben sollst, den ich, dein Vater, einst empfing. Du, Josef, bist der Auserwählte inmitten deiner Brüder. Du, Benjamin, bist wie der Wolf, der morgens seinen Raub verschlingt und abends seine Beute teilt. Mit diesen Worten segnete Jakob seine Söhne. Er gab jedem zum Abschied ein besonderes Segenswort. In die Zukunft blickend sprach er von den zwölf Stämmen Israels. Danach ordnete er an, wenn ich tot bin, dann bringt mich ins Land Kana an und bettet mich zur letzten Ruhe neben meinen Vorfahren in der Höhle auf dem Feld Pela östlich von Mamre. Dieses Grundstück hat Abraham von dem Hethiter Ephron als Grabstätte für seine Familie erworben. Dort wurden Abraham und Sarah zur letzten Ruhe gebettet, dort liegen Isaak und Rebekka und auch Lea habe ich dort beigesetzt. Das Feld und die Höhle darauf sind unser rechtmäßiges Eigentum, wir haben es von den Hittitern gekauft. Während Jakob seinen Söhnen diese letzten Anweisungen gab, saß er auf dem Rand seines Bettes. Nun hob er seine Füße aufs Bett und legte sich zurück. Bald darauf starb er und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Aus dem Johannesevangelium lesen wir von Kapitel 12 ab Vers 44 bis Kapitel 13 Vers 20. Jesus ruft zur Entscheidung auf. Jesus rief laut, wer mich annimmt, nimmt nicht mich an, sondern den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit alle, die mich annehmen, nicht im Dunkeln bleiben. Wer hört, was ich sage und sich nicht danach richtet, den verurteile ich nicht. Denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter. Wer mich ablehnt oder nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Die Worte, die ich gesprochen habe, werden ihn am letzten Tag verurteilen. Was ich euch gesagt habe, stammt nicht von mir. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich zu sagen und zu reden habe. Und ich weiß, dass das, was er mir aufgetragen hat, euch ewiges Leben bringt. Für alle meine Worte gilt also, ich sage euch genau das, was der Vater mir gesagt hat. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus antwortete ihm, »Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen.« Petrus widersetzte sich, »Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht.« Jesus antwortete, »Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe.« Da sagte Simon Petrus, »Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde, deshalb sagte er, ihr seid alle rein, bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. »Begreift ihr, was ich eben getan habe?«, fragte er sie. »Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer. Und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen.« so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt. Ich meine nicht euch alle. Ich weiß, wen ich erwählt habe. Aber was die Heiligen Schriften vorausgesagt haben, muss eintreffen. Einer, der mein Brot ist, tritt nach mir. Ich sage euch dies jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr nicht an mir irre werdet, wenn es dann so kommt, sondern im Glauben daran festhaltet. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Amen, ich versichere euch. Wer einen Menschen aufnimmt, den ich gesandt habe, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Psalm 20 Segenswunsch für den König Ein Lied Davids Der Herr gebe dir Antwort, wenn du in Not gerätst und zu ihm schreist. Er selbst, der Gott Jakobs, sei dein Beschützer. Er sende dir Hilfe aus seinem Heiligtum, mächtigen Beistand vom Zionsberg. Er nehme deine Opfergaben gnädig an und freue sich über deine Brandopfer. Er erfülle die Wünsche deines Herzens und lasse alle deine Pläne gelingen. Dann wollen wir voll Freude jubeln, weil er dir zum Sieg verholfen hat. Den Namen unseres Gottes wollen wir rühmen und unsere Feldzeichen hochheben. Der Herr gebe dir alles, worum du ihn bittest. Nun weiß ich es. Der Herr steht seinem König zur Seite. Aus seinem Heiligtum im Himmel gibt er ihm Antwort. Seine mächtige Hand greift ein und befreit. Manche schwören auf gepanzerte Wagen, andere verlassen sich auf Pferde. Doch wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Sie alle brechen zusammen und fallen hin, wir aber stehen und halten stand. Herr, hilf dem König. Erhöre uns, wenn wir zu dir beten. Aus Sprüche Kapitel 4 lesen wir die Verse 20 bis 27. Weisheit, Hilfe zum Leben Mein Sohn, hör mir gut zu, achte auf meine Worte. Präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst. Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit. Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Lass deine Augen gerade ausschauen. Richte deine Blicke genau auf deinen Weg. Überlege, was du tun willst, und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten.